0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die ganze Stadt. Mein Name ist Max Ropas und es geht los zurück aus der Spätsommerpause mit dem HSV Hamburg-Pokal aus und mit den Hamburg Towers-Pokal aus. Warum eine Mannschaft damit besser leben kann als die andere und warum relativ wenig Zuschauer da sind und woran das liegt. Viel Spaß bei der Folge und los geht's! Ja, herzlich willkommen und äh, es geht wieder los nach einigen Wochen Pause. Und äh, schön, dass ihr dabei seid und, ich, dass, und euch das weiterhin noch gebt hier. Und ich will einfach gleich mal einsteigen und. Ähm ich bin einfach noch so ein bisschen gehypt von gestern. Also dieses Handballspiel gegen die Füchse Berlin, Es ist jetzt nicht das erste Spiel, was ich gesehen habe, natürlich nicht. Aber so ein bisschen auch eins, was so ein bisschen mehr Bedeutung natürlich hatte durch diesen Pokalcharakter, durch dieses ja, Heimspiel, dadurch, dass das Final Four natürlich noch in Hamburg ist. Äh, 2023 ist es dann in Köln. Schade, finde ich. Ähm, vielleicht später dann noch mal zu kurz, ähm, dass ich das eine keine gute Idee finde. Aber ja, es war echt, es war mehr drin, es war wirklich mehr drin und du hast gemerkt, diese Mannschaft ist wirklich der richtig Gute. Du hast eigentlich, wenn alle fit sind, und das waren sie gestern nicht, und im Spiel dann auch keiner wegbricht, via rote Karte, via äh, Verletzung, ähm, dann ist diese Mannschaft wirklich auf Augenhöhe mit, ich würde fast sagen, ja 16 oder 15 von 17 Gegnern in der Bundesliga. Und Füchse Berlin, die, ba die Füchse aus Berlin sind Top In Form, die haben fünf Spiele ähm, gewonnen in der Bundesliga am Anfang umgeschlagen, sehen sich auch, ja, so ein bisschen selbst in der Position, jetzt vielleicht mal oben anzugreifen, vielleicht in Richtung Rang 2, vielleicht sogar Rang 1 zu schauen. Äh, Kiel und Flensburg sind natürlich Top-Favoriten, aber die Rhein-Neckar-Löwen sind in der Krise. Ähm, und ja, gegen diese Mannschaft hat der HSV gestern, der HSVH gestern einen, einen richtig guten Ball gespielt. Und es ist nicht mal alles glatt gelaufen, wirklich. Also die, die Tore, ähm, die gefallen sind gegen die Mannschaft, das war oft unnötig. Also du hast äh, Gegenstöße gehabt, du hast ein, zwei Tore aus leere Tor gehabt, du hast ein, zwei, drei unglückliche sieben Meter gehabt, dann mit Nachwurf von Hans Lindberg, der alten HSV, HSV Hamburg-Legende von früheren Zeiten, äh, mit Nachwurf, dann, ja, schwierige schwierige Entscheidung, wo es sie Meter gab. Pascal Lenz war Co-Kommentator bei Sky und hat das auch einige Mal angesprochen, gar nicht mal parteiisch, das hatte er dann generell angesprochen, dass ihn das stört, dass am Kreis sehr viel 7 Meter gefiffen wird und eigentlich muss die Mannschaft von Thorsten Jensen das Spiel gewinnen und er war gar nicht so unzufrieden und auch gar nicht so niedergeschlagen nach dem Spiel, direkt äh, im Interview. Und ähm, ja, so ist er nun mal. Ähm, vielleicht auch ein bisschen sehr nüchtern, ein bisschen sehr sachlich. Ähm, aber ich bin der Meinung, da wurde eine Chance vertan gestern, trotz dieser Umstände und trotz, es ist ein Aufsteiger und Füchse Berlin, das ist eine Mannschaft, die, ja, die einfach ins obere Tabellendritte gehört, äh, Tabellenviertel vielleicht auch, und... Klar ist diese Leistung aller Ehren wert, aber es ist einfach so dieser Punkt gewesen, wo man sagt, boah, wenn du wirklich jetzt schon für Begeisterung sorgen willst, dann war dieses Spiel das Richtige für wirkliche Begeisterung, die es braucht. Weil, ähm, ja, es waren gestern nur knapp 2000 Zuschauer in der Halle am Wochenende, das ist nicht viel, das sagen auch die Verantwortlichen selbst, dass sie da so ein bisschen enttäuscht drüber sind dass so wenig Leute ähm, sich gerade das Handball, ähm, den, den Bundesliga-Handball geben. Ähm, klar muss man auch da sagen, die Anforderung im Moment, es ist es 2G, ja, es muss kein Abstand mehr geachtet werden, aber es gibt noch einige Regeln. Und gerade für Kinder ist das vielleicht auch nicht das Beste äh, oder das Schönste, auch für Familien dann, äh, wenn Kinder die meiste Zeit die Maske aufhaben müssen, so wie ich die Regeln verstanden habe. Äh, außer beim ja, Essen und Trinken. Und ähm, da gibt es viele Gründe für. Die Tickets sind, auch wenn sie ein bisschen vergünstigt waren, jetzt äh, auch gestern noch, ist nicht günstig und alles. Und es äh, ist nicht einfach, diese Begeisterung jetzt wieder ja, zu entfachen und gerade auch in dieser großen Halle dann für Begeisterung zu sorgen, wenn so wenig Leute da sind. Pascal Lenz war so ein bisschen, ja, ein bisschen niedergeschlagen, will ich jetzt gar nicht sagen, aber schon ein bisschen erstaunt darüber, dass es dann so leer war. Äh, hat er ja vom Spiel dann so ein bisschen angedeutet, was los wäre, wenn diese Halle wie zu seinen Zeiten wirklich voll ist. Da hat er so ein bisschen in die, in die Ränge nach oben geguckt und das war so ein bisschen, ja, schade, dass das nicht mehr so ist wie früher. Und dieses Spiel war gestern wirklich so ein kleiner Punkt, wo ich sage, natürlich genau richtiger Schritt, richtige Richtung. Die jungen Spieler, Live Tissier, Finn Wohlenweber, ähm, ja, da auch ähm, Niklas Weller auch wenn er jetzt den Platzverweis kassiert hat ähm, und auch von der Bank dann äh, mit Jan Kleinheider das ist ähm, das ist eine gute Achse eine gute ja Mannschaft die seit Jahren gewachsen ist und die auch in der Bundesliga jetzt top mithält und nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz würde ich sagen das war echt ärgerlich vielleicht so ein bisschen zum Spiel ähm, um das mal so ein bisschen zu ordnen. Also ärgerliche Gegentore zu Beginn, habe ich schon gesagt, streitbare 7 Meter, leeres Tor, Abpraller. Ähm, dann hast du, ja, so nach 15 Minuten steht 6 zu 9. Ja, die Füchse machen viele 7 Meter. Hans Lindberg mit seinen 40 Jahren, äh, der, ist, der ist da einfach abgezockt und wenn er ihn verwirft, dann prallt er auch noch ab äh, und er macht den Nachwurf rein. Ja, und dann hast du diesen 4 zu 0 Run von 6 zu 0 auf 10 zu 9. Das war überragender Tempo-Handball auch äh, live TC, da mit einem schönen Wurf aus dem, aus dem Rückraum äh, durch den Mittelblock durch. Und dann gibt es 7 die Meter. Und dieser 7 Meter erstmal richtig toll von Niklas Weller selbst rausgeholt. Richtig geile Kreisläufearbeit da mit dem Hintern raus in den Gegner rein. Der fällt dann in den Kreis. Dann gibt es 7 Meter. Ja, dann wirft er den 7 Meter natürlich genau auf die 12 vom Torwart von äh, Dejan Misola, Miso. Gott, oh Gott. Dejan Entschuldigung für, diese, für diesen Fehler hier. Ähm, wirft ihn genau auf den Kopf. Und dann gibt es natürlich die rote Karte. Er hat sich sofort entschuldigt. Das ist äh, ja Usus im Handball. Aber an der roten Karte ist kein Weg vorbeigegangen. Und ähm, schon ein bisschen hart. Also, natürlich, es ist. Niemand wirft da. Also, um das Handball fernen Leuten vielleicht mal zu erklären: Niemand wirft absichtlich äh, jemanden den Ball an den Kopf. Selten. Äh, aber wenn der Kopf eh sich eben fast gar nicht, beziehungsweise überhaupt nicht bewegt und bei einem 7 Meter, wo der Torwart steht, dann darfst du halt nicht in Kopfhöhe werfen und wenn dabei dann getroffen wird, das ist natürlich auch gefährlich, äh, da kann einiges passieren von Gehirnerschütterung zu Nasenballbruch zu sonst was, dann es halt die rote Karte und das war ein Bruch im Spiel, gar nicht mal nur auf Hamburger Seite, sondern auf beiden Seiten, aber auch ein Bruch in der Stimmung, weil die Stimmung war, ja, in dieser großen Halle mit wenigen Leuten, äh, echt, echt gut und dann diese ja, diese Aktion und Niklas Weller, der Erste sein, der sich darüber ärgert und der da auch sagt, dass vielleicht auch ein Grund ist, dass sie das Spiel verloren haben. Ähm, danach war es schwer. Auch wenn die Mannschaft nicht lange gehadert hat und nicht lange irgendwie dadurch ein Bruch war. Ich meine, zur Halbzeit steht es dann 14 zu 17. Ähm, durch ein, zwei blöde Aktionen dann auch kurz vor Schluss noch ein, äh, reinbekommen. Aber danach ging es ja sofort wieder los. Nach der Halbzeit äh, wieder in Führung gegangen, dann ähm, ja Kopf an Kopf rennen, ähm, und ähm, aber nochmal zurück, das sind halt, das sind halt Sachen, die dürfen dir in der Bundesliga bzw. im Pokal gegen so ein Team nicht passieren. Erstens, ein 7 Meter muss eigentlich erstmal drin sein. Er hat ja diesen 7 Meter auch verworfen. Das ist ja das, das, äh, das Problem, was man selten mal, äh, was man gerne mal vergisst, wenn sowas passiert. Der 7 Meter ist verworfen, ist hätte dann ja 11 zu 9 gestanden. Im, im Gegenzug fällt natürlich dann das Tor. Und äh, zwei-Minuten-Strafe kommt natürlich noch dazu. Äh, er kann nicht mehr spielen. Und ja, um das so ein bisschen zu erklären, Niklas Weller ist von den beiden Kreisläufern. Manuel Spät, der Neuzugang aus Porto, ehemaliger, ehemaliger Nationalspieler. Da ist er eben der Offensivstärkere. Manuel Spät ist eher einer für die Defensive, für den Mittelblock. Ähm, hat ja auch begonnen und da auch echt wirklich gut aufgeräumt. Äh, und ja, viel, viel auch weggemacht ähm, gegen die gegen die Füchse in der Defensive, mm, aber nach vorne ist er da halt einfach ein bisschen limitiert und da ist Nick Weller mit eben dem angesprochenen Kreisläufer-Spiel, mit diesem Absetzen, auch mit diesem ja, blinden Verständnis mit einem live tissier äh, aus dem Rückraum, da ist er einfach so wichtig und auch diese Räume zu schaffen, die dann eben Tissier braucht, die aber auch ähm, der Neuzugang, ja, der Neuzugang eben äh, ähm, braucht, der auch so ein geiles Spiel gemacht hat mit neun Toren, der einfach diesen, diese individuelle Qualität hat, da auch aus dem Rückraum Tore zu machen. Und da musst du dann eben sagen, das könnte so ein bisschen der Unterschied gewesen sein. Die Möglichkeit war da, äh, Frederik Genz auf anderer Seite als zweiter Torhüter eben da auch wahnsinnig, wahnsinnig gute Minuten gehabt, dann äh, rund um die Halbzeit herum äh, und dann am Ende Milosav Milosavljev, der kommt dann wieder rein und hält die Bälle und da muss man ja, da, das ist ärgerlich, dass das eben in diesem Pokalspiel, wo man eben diese Chance hatte, nicht das auf die äh, Straße bringt, was eben im Tank war. Und ähm, der Trainer der Füchse hat das dann auch nach dem Spiel zugegeben, Jaron Siewert, ähm, dass sie dann am Ende so ein bisschen den, ja, den Zahn damit gezogen haben, dass sie den Ball so ein bisschen bei den Hamburgern auf links außen gebracht haben, wo Jonas Gerdkes gespielt hat, der dritte links außen, weil eben die beiden... Ja, die beiden ähm, ersten linksaußen mit ähm, Kaspar Mortensen und Tobias Schimmelbauer, weil äh, beide verletzt waren, ähm, dass sie da eben den Ball hingebracht haben. Sie haben gesagt, okay, wenn wir geschlagen werden, dann über außen. Ähm, das wurde auch so ein bisschen vom Keeper angeleitet, äh, so hat äh, es Hens dann auch im Live-Kommentar gesagt. Und äh, ja, das ist dann am Ende auch aufgegangen. Denn die letzten Bälle, da ist dann eigentlich nur noch einer reingegangen und ähm, drei Fehlwürfe müssten das in den letzten zehn Minuten gewesen sein. Und du fragst dich dann natürlich am Ende schon, ähm, ist das, ist das jetzt wirklich? Kann es wirklich so bitter sein? Weil diese Mannschaft hat nicht verdient gehabt, so zu verlieren und auch in diesem Spiel, wo es dann wirklich hoch und her ging, echt mitgehalten und auch ja den Rückhalt gehabt durch Yogi Bitter, der wieder wahnsinnig gut gehalten hat, der. Im Spiel also ein Tempo Gegenstoß da ähm, von links außen sowas von sowas von locker locker abge, ähm, abgehalten hat äh, Milos Ju Vujovic müsste es gewesen sein, der damit bestimmt Joseph boyd äh, Geschwindigkeit auf ihn zuläuft, der ganz klar erkennt während der auf ihn zuläuft, der steht zwei Meter davor, überhaupt keine überhaupt keine ähm, keine Spur von irgendwie Angst oder Respekt oder Unsicherheit. Der sieht, dass er noch auf zuläuft, der sieht gleichzeitig, dass er nicht treffen wird, dass er auf den Kreis tritt und dass er sogar noch Schritte macht. Das heißt, er ist sowas von entspannt gewesen, hält den Ball, guckt zum Schiedsrichter und weiter geht's. Und das, ja, das ist eben diese, ähm, diese Extraklasse, die der HSV da im Tor hat und schade, dass eben diese Extraklasse dann am Ende nicht zum, zum Sieg geführt hat, weil, um es jetzt nochmal zu sagen, es war wirklich drin. Und da kommen wir dann eigentlich schon so ein bisschen zum größeren ähm, Thema dieses Spiels und das ist eigentlich das äh, für mich, aber es wurde jetzt auch ähm, ja, schon im Abendblatt angesprochen von den Verantwortlichen, jetzt auch beim äh, NDR im Artikel, ähm, werde ich auch beides nochmal verlinken, ähm, dass die Zuschauer noch nicht wieder ja, in Stimmung sind und ähm, in Stimmung heißt überhaupt ins Stadion kommen, äh, in die Arena kommen. Und ähm, das trotz 2G, trotz äh, Rabattaktionen, trotz, äh, ja, super sportlichen Leistungen und einem attraktiven Gegner mit Nationalspielern, Fabian Wiedepoel-Drucks, ähm, dass da diese Begeisterung noch nicht übergeschwappt ist. Und ähm, ich habe mir natürlich das Spiel dann auch angesehen und bei so wenigen Zuschauern ist es natürlich auch leicht zu sehen, so ein bisschen so die Struktur des Publikums zu sehen. Und es war schon... Ja, es hat gewirkt wie so ein vergrößertes Familientreffen, so mit mehreren älteren Leuten, auch Kindern und Familien, die ähm, zusammen sitzen. sind. natürlich dann auch wahrscheinlich ähm, ein paar Angehörige und ohne das jetzt diskreditieren zu wollen, aber das kann ja nun mal nicht der Anspruch sein, den der HSV Handball da an sich selbst hat. Und ähm, das wissen sie selber und ähm, sie haben auch schon die Gründe angesprochen und auch die äh, Gegebenheiten, dass es viel mehr Zuschauer braucht, um ein Spiel in der Barclays Arena ähm, nicht zum Minusgeschäft zu machen. Da brauchst du, da brauchst du wirklich deine, äh, ja, 5.000 Leute knapp. Ähm, die genaue Zahl will ich jetzt nicht, äh, auf die will ich nicht festgenagelt werden. Aber es braucht viel mehr als 1.900 Zuschauer. Und ähm, es ist auch nicht mehr so, dass es vergünstigte Tickets geben kann wie zu ähm, äh, Rudolf-Zeiten ähm, vor dem Konkurs, ähm, denn das ist einfach nicht mehr möglich unter der neuen Struktur, unter der neuen, ja, gesunden Vereinsstruktur, da muss eben ein bisschen in die Tasche gegriffen werden und anscheinend ist das noch nicht da und das ärgert mich so ein bisschen, ähm, ich will mich da gar nicht selber von frei machen. ich könnte ja auch ähm, es in die Arena schaffen und ähm, müsste das natürlich auch häufiger tun und äh, sehe bei jedem Menschen, der auch jetzt die Pandemie überstanden hat, vielleicht Je, jeder Einzelne wird einen Grund haben. Viele waren jetzt im Urlaub, haben vielleicht nicht das Geld locker. Ähm, viele haben auch vielleicht ähm, die Vorzüge, gerade beim Handball, muss man sagen, die TFP-Präsentation bei Sky ist top. Da gibt es äh, nicht, viel, nicht viel Besseres. Also du kriegst alles nochmal in der Zeitlupe. Du kriegst super Interviews, du kriegst super ähm, live Einordnung du kriegst sehr gut die Stimmung aus der Halle auch mit und ähm, das ja, äh, auch bei Wenig Werbung, du kannst die Auszeiten sehen, das ist ja beim Handball auch immer ja, so ein Pluspunkt ähm, von, ähm, von Spiel zu Spiel, je nachdem, wo, wo dann halt das Spiel läuft, wer da Werbung zeigt und wer nicht. Und bei Sky siehst du es. Aber da muss mehr passieren. Und ähm, ich hoffe, dass es sich bessert. Am Sonntag ist das Spiel gegen flensburg handewitt Derby, Nordderby. Und da ist die ähm, Arena... So, wie ich das jetzt gelesen habe, ausverkauft. Äh, ich habe vorhin nach Tickets geschaut. Da stand, es sind keine mehr verfügbar. Äh, mit 7000 Leuten wird gerechnet. Das ist aktuell anscheinend die Obergrenze, die sich ähm, da auch ähm, der Club selbst so gegeben hat, weil es, wie beim HSV auch oder auch bei äh, Schalke 04, äh, beim Fußball, wie man jetzt gelesen hat, ist es gar nicht möglich, diese äh, Vollauslastung, die jetzt unter 2G möglich wäre, sofort zu leisten. Aber diese 7000 sind anscheinend voll. Und jetzt ist aber der Punkt, sind das denn alles HSV-Fans? HSV-Handball-Fans? Oder kommen dann doch vielleicht 2.000, 3.000, 4.000 Fans, die es eher mit der SG Flensburg-Handel wird halten, mal eben die A7 runter? Und da bin ich noch nicht ganz sicher. Und ähm, jeder ist willkommen. Das soll, äh, das wird so oder so natürlich ein tolles Spiel werden. Aber ist es dann auch diese Heimspielatmosphäre, die die Hamburger gegen so einen Gegner brauchen? Oder ist es dann doch eher... Ähm, ja, die Mannschaft von der Förder, die das hier übernimmt. Und ähm, je nach ist auch völlig egal. Aber was diese Mannschaft nicht verdient hat, ist äh, eine leere, eine leere Arena. Egal ob jetzt ähm, Sporthalle Hamburg in Alsterdorf oder eben die Barclays Arena im Volkspark oder sonst wo. Diese Mannschaft braucht Zuschauer. Und da kann man natürlich jetzt sagen, hey, komm vorbei und wir machen es noch günstiger und so. Und natürlich muss es sich lohnen. Aber an sich ist eigentlich ein Appell an jeden, der es mit Sport in Hamburg hält und ähm, auch jetzt vielleicht sogar es auch mal im Fernsehen gesehen hat, das ist doch was wert. Und ähm, ich bin hier nicht der PR-Berater und ich bin nicht äh, jemand, der dafür werben muss. Ähm, das ist nicht meine Aufgabe. Aber es ist schon elementar, dass gerade Handballclubs, gerade Basketballclubs, äh, zu den Tauers kommen wir gleich, äh, diese Zuschauerzahl eben auch aus, die mögliche Zuschauerzahl jetzt auch auslassen, weil sie sind nicht auf Rosen gebettet. Die Pandemie hat ganz klare Etat-Einbußen bei allen Vereinen, nicht nur in Hamburg, ähm, ja, verursacht. Und da muss man dann schon sagen, ein bisschen mehr, hatte ich auch erwartet, also natürlich kann man nicht erwarten, dass es gleich äh, Final Four 2000, äh, 2011 Atmosphäre ist, die, die du hier in Hamburg hast, äh, zu Meisterschaftszeiten oder zu Champions League Zeiten, aber eine gewisse Euphorie, gar nicht mal von diesen Hardcore-Fans, ähm, die sicherlich auch ja, jedes Spiel jetzt hier mitnehmen, aber ein bisschen mehr Begeisterung muss schon da sein und jetzt gegen Flensburg. Ich hoffe, dass vielleicht auch mal so ein, zwei Leute dann im Stadion sind, äh, aus anderen Sportarten, vielleicht ein Patrick Esume oder ein äh, Spieler vom HSV, der ähm, vielleicht dann äh, die Länderspielpause nutzt, um sich das mal anzusehen, einmal quer rüber. Ähm, das das wäre wichtig und irgendwo hoffe ich da auch so ein bisschen drauf, dass diese ja, dass diese guten Leistungen auch belohnt werden und ähm, gegen wen könnte es ja, eine bessere Bühne geben als gegen die SG flensburg handewitt Und ähm, ich hoffe, dass es ähm, viele Hamburger sind, jeder, jeder Flensburger ist natürlich willkommen und ähm, dass es eben nicht diese Zustände werden wie bei den LA Clippers im Basketball, ähm, wo eigentlich alle immer nur hingehen, damit sie äh, die andere Mannschaft seh sehen können. Ähm, Ob es die Dallas Mavericks sind oder die Golden State Warriors oder die... Ja, oder die Lakers eben dann ähm, als beim, Stadt, beim Stadtduell. Das, das will man nicht. Und ähm, ich hoffe, dass das sich auch in Zukunft legen wird und dass diese Begeisterung vielleicht jetzt ein bisschen braucht, aber dann eben nachhaltiger wird und eben nicht ja dieses Bild geboten wird, dass die Barclays Arena, wo auch die äh, Alzerdorfer Sporthalle eben halb leer ist. Und das, das ähm, nützt überhaupt keinem. Und äh, halb leer waren... Mehr oder weniger auch die, ähm, die Halle, die in Inselparkhalle, äh, nenne ich sie jetzt mal, in äh, Willemsburg. Und da ist das Problem, dass die sportlichen Leistungen bisher nicht stimmen. Drei Spiele bei den Hamburg Towers, zweimal in der Liga, einmal im Pokal und äh, nach eigentlich einem sehr guten Spiel in Ludwigsburg am ersten Spieltag, wo der Sieg nah war, äh, zum Greifen nah, ähm, nur durch einen ja, vergebenen Buzzerbieter durch Jalen Brown den Neuzugang äh, eben nicht gewonnen, wo natürlich dann auch diskutiert wurde, hätte er den Dreier nehmen müssen, denn ein Zweier hätte ja auch gereicht, äh, mit einem Punkt hat man verloren, er hat einen Dreier genommen, die äh, Mathematik dahinter sollte jeder hinbekommen und ähm, ja, dann die Heimniederlage gegen Chemnitz, ähm, unnötig würde ich mal sagen, auch wenn natürlich Faktoren dabei sind, wo, wo man sagen kann, okay, die Mannschaft braucht Eingewöhnungszeit. Die Mannschaft ist fast neu zusammengestellt. Äh, ja, außer Max Di Leo, Justus Hollatz und Mike Kotzer sind eigentlich keine nennenswerten äh, oder keine, ja, Rotationsspieler noch dabei. Ähm, aber das ist Usus im Basketball. Das ist äh, Standard. Ähm, das haben wir schon häufiger bespro besprochen hier. Und ähm, diese Halbniederlage in Chemnitz ist natürlich ärgerlich. Ähm, gegen solche Mannschaften, Gehe ich mal davon aus, dass die Chefetage um Petro ist und Marvin Willoughby schon Siege einplant, beziehungsweise er sich stark erhofft. Und ähm, ja, dann ging es weiter mit einer Pokalniederlage in Bayreuth. Jetzt am Dienstag, wo, wo auch zu sagen ist, das ist schon sehr ärgerlich. Das erste Mal im Pokal dabei das ist ja ein reiner BBL-Pokal, also nur Mannschaften aus der BBL sind dabei, ich finde es, äh, an sich finde ich es ein bisschen schade, dass das so gemacht wird im, im Basketball und nicht wie im Handball oder im Fußball, wo, ja, wo eben dann, äh, auch Mannschaften aus kleineren, äh, Ligen liegen, aus, wo auch eben dann der VfL friedenberg oder SV Dochtersen-Assel oder, ähm, Teutonio Ottensen mal, ähm, in die zweite Runde einziehen kann, sondern eben nur die 16 Mannschaften aus der BBL da spielen, ähm, und ähm, diese, diese Chance auf einen Titel oder auch auf äh, Mehreinnahmen und auch auf äh, ein zusätzliches Heimspiel oder vielleicht auch mal einen Kracher gegen Alba oder Bayern, die hat man relativ leichtfertig im dritten Viertel vergeben. Zur Pause ausgeglichen und dann noch im vierten Viertel wieder rangekommen Aber wenn du dir so ein drittes Viertel leistest, wo nach vorne wie nach hinten und auch im Umschaltspiel gar nichts geht, wo du Ballverluste hast, die ja dann Bayreuth sehr stark auf die Siegerstraße bringen. Ähm, da muss man, ähm, da muss man jetzt schauen, wie das sich die nächsten Wochen ähm, entwickeln wird. Und ähm, es wird dann auch nach dem Spiel gesagt, dass die Mannschaft nicht aggressiv genug war. Ähm, nicht, nicht dieses typische keil spiel was ja auch Justus Hollatz hier vor einigen Wochen angesprochen hat im, ähm, im Podcast, wo es sehr aggressiv ist, wo die Defense wirklich auf im höchsten Tempo gespielt werden muss und auch ähm, das auch weitergemacht werden soll, jetzt trotz der, ähm, ja, jetzt nur noch Doppelbelastung durch den Eurocup. Ähm, das ist ein bisschen schade, dass da ähm, jetzt so ein bisschen auch so ein kleiner Dämpfer in der Euphorie ähm, passiert ist. Die nächsten Spiele jetzt ähm, in Liga und Eurocup sind, sind bald und ähm, da geht es auch hoch her. Da, da sind äh, fünf Heimspiele in knapp zwei Wochen äh, für, die, äh, für die Towers. Und du musst schon sehen, du brauchst auch einen Start. Das, das ist in jeder Sportart gleich, ob es Basketball ist, ob es Formel 1 ist, ob es ähm, ja, Schwimmen oder irgendwas ist. Du brauchst einen guten Start. Egal ob in einem Spiel selbst oder aber auch in, einem, in einer Saison. Und dieser gute Start gerade gegen machbare Gegner, beziehungsweise in Spielen, wo es machbar ist zu gewinnen, in Ludwigsburg, da musst du das mitnehmen. Und jetzt ist natürlich ein krasser Grind, da auch dann wieder rauszukommen. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das äh, entwickeln wird und ähm, wie dann auch die, ähm, die Mannschaft reagieren wird, diese neue zusammengestellte Mannschaft, wie ein Justus Hollatz jetzt eben ähm, da auch in seiner neuen Rolle als Leader, als ja, fester fester äh, Ankerpunkt in dieser Mannschaft zusammen mit Maikotza eben dann die Leistung zeigen wird oder eben auch nicht und ähm, da bin ich dann schon gespannt, ob dann auch diese Ruhe, die ja dieses äh, die ganze, sag ich mal, Projekt, sagen wir es jetzt einfach mal, aber ähm, auch dann äh, der Club, die Hammuk Towers geführt von Marvin Willoughby, auch dann eben diese, ähm, diese Ruhe eben beibehalten und ich bin da so ein bisschen ähm, zwiegespalten, da ich schon natürlich auch sehe, dass äh, Ruhe beibehalten wird, dass Bodenständigkeit beibehalten wird, dass jeder Schritt gründlich bedacht wird. Auf der anderen Seite, man ist natürlich jetzt auch ins Risiko gegangen. Man hat für den Eurocup gemeldet, man hätte das nicht machen müssen, aber ganz klar ist auch, äh, ja, Gesellschafter Tomislav Kareica, der denkt jetzt nicht in... Sofort in NBA, ähm, in NBA-Maßen, aber jeder Schritt will schon, äh, äh, will schon gemacht werden. Und ein Elbdom eben an der Fette, in dem die Towers spielen soll, der knapp 150 Millionen Euro kostet, der soll eben nicht den Eurocup und auch nicht nur die BBL, ähm, ja, dort haben, sondern eben die Euroleague. Und, ähm, da wollen die Towers hin. Da können sie sehr viel Bodenständigkeit auch, ähm, mit sehr viel mit Bodenständigkeit argumentieren und sehr viel mit gesunden wirtschaften, das ist ja auch alles wichtig, aber dass dort eben dieses Ziel ist und diese, diese Vision auch ist, die ist ja auch völlig in Ordnung und das will ja auch der Großteil ähm, der Fans und Interessierten, ähm, da ist es eben das Ding und ähm, es ist erst zwei Spiele gespielt und ähm, am Wochenende in Frankfurt kann es schon ganz anders aussehen. Aber dann die Heimspiele, die jetzt kommen. Ähm, einmal kurz durchgehen. Also Bayreuth kriegt die Revanche am 17.10. in der Edeloptics-Arena. Dann geht es schon zwei Tage weiter zu Hause gegen Partizan Belgrad im Eurocup. Dann äh, gegen Heidelberg am 29.10. Dann gegen Andorra am 2.11. Und dann am 7.11. gegen die äh, BG Göttingen. Das sind... Gut, da habe ich jetzt so ein bisschen, äh, bisschen Bullshit erzählt, das sind drei Wochen. Aber fünf Heimspiele, in denen wirklich die Mannschaft auch einem dann hoffentlich auch breiteren Publikum, einem ausverkauften Publikum dann auch zeigen kann, dass diese Mannschaft was wert ist. Und das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie die Preise sich vor Pandemie und jetzt nach, Pandem nach Pandemie entwickelt haben. Aber es ist nicht günstig. so. Die Tickets im Eurocup sind ein bisschen günstiger als die ähm, als die in der BBL. Das ist ja auch verständlich, dass äh, eben da auch trotz dieser internationalen äh, Geschichte die At Gegner vielleicht nicht ganz so attraktiv sind, als wenn es jetzt Alba Berlin ist oder als wenn es jetzt Bayern München oder eben ähm, äh, die Baskets aus Oldenburg sind. Aber die kosten schon noch Geld und das hat man jetzt im letzten Jahr eben diesen, äh, diesen Faktor hast du nicht gehabt, du hast jetzt einen Faktor Publikum, der natürlich in erster Linie erstmal positiv ist, aber es kann auch mal ins Negative umwandeln, wenn du genau siehst, okay, da waren letzte Woche, da war letzte Woche noch 100 eben auf dieser, in dieser Reihe oder in diesem, in diesem Blog und jetzt sitzen da vielleicht nur noch 50, nachdem wir jetzt hier zweimal verloren haben und ich hoffe, dass sich diese, ja über die Jahre auch super Unterstützung der Towers Fans ähm, die von Anfang an gut war, ähm, jetzt auch zeigen, äh, zeigen wird, dass sie auch äh, bleibt. Und ich wäre da sehr froh drüber. Und ähm, es ist denen auch zu wünschen. Und es ist auch äh, überhaupt nicht in meinem Interesse oder aber auch ähm, meine Ansicht, dass man da jetzt genau diesen, diesen HSV-Vibe spüren lassen soll, dass, ja, Spieler, die einen Fehler machen, direkt ausgepfiffen werden. Jonas David lässt grüßen. Aber nichtsdestotrotz schaut jeder Fan auch, okay, wo gebe ich mein Geld aus? Habe ich heute Lust, auf dem Dienstagabend oder auf dem Montagabend ähm, nochmal eben nach Willemsburg zu fahren mit der Bahn? Es wird jetzt kalt, es ist dunkel und ähm, um dann um 23 Uhr wieder nach Hause zu fahren, habe ich die Energie dafür? Und das ist wirklich wichtig, weil wenn jetzt mit Zuschauern gespielt wird... Und es ist davon auszugehen, dass das jetzt auch über den Winter so bleiben wird. Ich bin kein ähm, Virologe, aber ich gehe davon aus, dass es keinen flächendeckenden Lockdown mehr geben wird, in dem dann auch ähm, ja Geisterspiele wieder an der Tagesordnung sind. Und ähm, das muss alles einkalkuliert werden. Und diese Begeisterung, die muss jeden Tag zu spüren sein, wenn ich ähm, nach Wilhelmsburg fahre und aussteige aus der S-Bahn und diese diese Mannschaft dann spielen sehe. Und ähm, ich bin da auch gar nicht ängstlich oder so und ähm, bin auch gerne bereit, noch mehr, wieder mehr mit den Towers drüber zu sprechen und mir das auch anzuschauen. Vor Ort, gerne. Ähm, aber natürlich jedes Spiel auch am Fernseher bzw. am Laptop. Und ja, also, um es so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, die Mannschaft ist jetzt auf einem anderen Level und die Pandemie hat das so ein bisschen vielleicht so in einem luftleeren Raum darstellen lassen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Da ist eine Niederlage ähm, vielleicht auch, wo man dann von den Fans vielleicht auch... ne andersrum. Wenn du verlierst, ist es nicht ganz so schlimm, ähm, weil du nur mit dir selbst bist. Aber wenn du gewinnst, bist du auch nur mit dir selbst. Und du hast dann vielleicht nicht ganz die Energie, ähm, wenn du Alba Berlin schlägst ähm, oder auch die Bayern schlägst äh, zu Hause, wo dann eigentlich dann 3000 Leute gewesen wären. Und jetzt, nach der Pandemie, ist vielleicht auch so eine andere Erwartungshaltung bei den Fans dabei. Ich hoffe, dass sich nicht die in das Negative umschlagen wird. Aber das wird schon spannend zu sehen sein. Und ich bin auch sehr gespannt auf die, das Niveau im Eurocup und auch das Niveau der Towers im Eurocup. Und dann... Auch die Frage, wie kommt dieser Kader, der auf Euroleague ausgelegt ist, aber wo auch einzelne Spieler, ja, noch auf äh, Nachholbedarf haben in ihrer Leistung, im Wurf, ähm, wie das eben zu schaffen ist, um dann eben mit knapp, ja, das sind dann äh, knapp 55 Spiele, die du im Jahr hast, äh, mindestens, äh, wie sie dann damit klarkommen werden. Wichtig ist, verletzungsfrei bleiben, positiv bleiben, Ruhe bewahren und wahrscheinlich auch nicht jedes Ergebnis zu so hochhängen und. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die, ähm, die Führung der Towers, sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld, äh, weiß. Ähm, und es ist jetzt aber auch das Ziel oder ja die Notwendigkeit, das auch richtig rüberzubringen. Denn ähm, nichts ist, glaube ich, blöder, als wenn man so ein bisschen aneinander vorbeiredet zwischen Fanbase und, ähm, und Mannschaft. Und das wird spannend zu sehen sein ich bin sehr gespannt auf die nächsten Auftritte jetzt in Frankfurt, das ist so ein Gegner, wo man sagen kann, okay, ein Sieg ist immer drin, aber wie man dort auftritt, ist so ein bisschen vielleicht so ein Fingerzeig für die ganze Saison. Das wird zu sehen sein, also am Wochenende Länderspielpause beim Fußball, das heißt Hamburg und St. Pauli, ja, wie gesagt, die können sich vielleicht mal bei den Handballern blicken lassen, ähm, die Towers spielen ja auswärts und dann beim Handball das Spiel Hamburg gegen Flensburg. Es ist Wahnsinnig interessant, das zu sehen. Ähm, beides kann man so ein bisschen parallel schauen. Ich glaube, die Tower ist um 15 Uhr in Frankfurt. Die, ähm, die Handballer um 16 Uhr zu Hause. Ähm, da kann man sich so vielleicht so ein bisschen äh, zwei Screens aufmachen oder eins auf dem Live-Ticker ähm, sich reinziehen. Das ist okay. Und ähm, damit würde ich sagen, war es das für heute. Schön, dass es wieder losgeht. Ähm, nächste Woche geht es weiter, dann auch wieder mit einem Gast. Und ähm, ja, alle Updates ähm, zu diesem Projekt hier, äh, aber natürlich auch zu dem, worüber wir sprechen. Über Fußball, Handball, Basketball, American Football, ähm, ist jetzt so ein bisschen untergegangen. Ähm, nochmal Congratulations an die Muxi, der Devils für diesen Einzug ins äh, Finale und die, ja, leider nur knappe, leider knappe Niederlage ähm, gegen die Frankfurt Galaxy. Ähm. Darüber werden wir weiter sprechen, auch in der Offseason. Wir sind nicht so Highlight gebunden, wie es vielleicht andere Podcasts sind. Wir gehen da rein, wir sprechen mit jedem das, äh, mit jedem und jeder, äh, die was zu sagen haben, die interessant sind. Und ähm, bleibt dabei. Hört weiter rein, folgt uns bei Instagram und Twitter, schreibt uns Feedback, wen wollt ihr hören, was wollt ihr hören, was, was ist falsch, was ich erzähle, ähm, das alles rein hier. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.